0: Griechische Mythologie. Helgas nützlicher Podcast.
1: Die Entstehung der Welt bei den Griechen und anderswo. Die Geburt des Eros Herzlich Willkommen in der Welt der griechischen Mythen. Heute geht es um den Anbeginn der Welt, wie ihn die Griechen sich vorgestellt haben und dabei werden wir eine Menge dunkler Kräfte kennenlernen. Wir sehen uns auch ein wenig um bei anderen Völkern, wie die sich die Entstehung der Welt dachten und wir werden sehen, dass bei den Griechen die Geburt des Eros eine ganz wesentliche Rolle spielt. Nach Hesiod, einem berühmten Dichter, wenig jünger als Homer, Hesiod lebte um 700 vor Christus, war vor allem Anbeginn das Chaos. Das Chaos im ursprünglichen Sinn ist aber weniger ein Durcheinander, sondern ein Nichts oder noch genauer sogar die Abwesenheit von Nichts. Das Wort hängt mit unserem Wort Gähnen zusammen und Gähnen bedeutet eigentlich klaffen, offenstehen. Chaos wäre also eher mit Klaffung wiederzugeben, korrekt mit dem schönen Wort Kluft oder das gähnende, das Offenstehende. Was da genau gehend oder offen stand, das kann man nicht genau sagen. Nichts, das Offenstehende, nichts. Die Leere, die Abwesenheit, der Abgrund steht in vielen Schöpfungsgeschichten am Beginn der Welt. Meist wird der Uranfang mit Negationen beschrieben. Es wird also gesagt, was alles nicht da war. In der isländischen Sage heißt es zum Beispiel
0: »Urzeit war es, da i mir hauste, Nicht Sand war noch See noch salzige Woge, Nur gähnender Abgrund, und Gras nirgends.«
1: Der gähnende Abgrund heißt bei den Germanen
0: »Genungagab«.
1: Auch im Alten Testament ist von Leere und Nichts die Rede. Es heißt von Gott,
0: er breitete aus die Mitternacht über das Leere und hängte die Erde an Nichts.
1: So beschreibt es ein von Gott beeindruckter Prophet des Alten Testaments und an anderer Stelle,
0: wer hat das Meer mit den Türen verschlossen, da es herausbrach wie aus Mutterleib, da ichs mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in
1: Windeln. Den uranfänglichen Zustand der Welt übersetzt Luther in der Bibel mit wüst und leer. Im Hebräischen steht da der Ausdruck Tohu wa bohu. Und ebenso wie das Wort Chaos hat sich das Tohu wa bohu in der deutschen Sprache bis heute als Lehnwort erhalten, und zwar als exakte Beschreibung für den Zustand des Zimmers eines Pubertierenden. Das Wort Ginungagab, der germanische Urabgrund, hat allerdings nicht überlebt. Es ist nur noch als schwaches Echo in der Londoner Unterwelt zu hören. Aber zurück zum echten Mythos. So einig sich der germanische, der alttestamentarische und der griechische Schöpfungsbericht sind bei der Beschreibung von Lehre und Chaos, so gibt es doch einen großen Unterschied. Bei den Griechen gibt es keinen Schöpfer. Das Chaos gebiert aus sich, von selbst, ohne ordnende Gewalt. Die Welt beginnt damit, dass es aus sich heraus entstehen lässt zeitgleich die fünf ehrwürdigsten Gottheiten. Da ist zunächst einmal Gaia, die Erde. Sie ist die Urmutter der olympischen Götter und sie wird noch eine wichtige Rolle spielen. Ihre Schwester ist Nyx, die Nacht, und die Brüder sind Tartaros, ein Abgrund im Innern der Erde, Erebos, ebenfalls ein Abgrund nämlich die ewige schwärzeste Finsternis und dann doch überraschenderweise Eros. Was ist das für eine Gesellschaft für Eros? Mit welchen Fünflingsgeschwistern wird er geboren? Nacht, Erde, tiefster Abgrund, aller tiefster Abgrund. Erebos, die undurchdringliche Dunkelheit und Tartaros. Tartaros ist eine undenkbar tiefe Schlucht im Inneren der Erde, als Anhaltspunkt gibt Hesiod an, ein Amboss, der hineinfiele, würde neun Tage ununterbrochen nach unten rasen, bis er unten ankäme. An diesem unendlich tiefen und schrecklichen Ort werden Strafen für irdische Untaten verbüßt. Prominente Bewohner sind zum Beispiel Tantalos oder Sisyphos, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Erebos, die männliche Finsternis, hat eine weibliche Entsprechung, seine Schwester Nyx, die Nacht. Bei Homer ist Nyx die Mutter von Schlaf und Tod. Betrachtet man Erebos und Nyx, so stellt man fest, dass die Dunkelheit also eine weibliche und eine männliche Seite hat eine unterirdische, Erebus, und eine oberirdische, Nyx. Im Chaos sind diese oppositionellen Komponenten noch ungetrennt. Durch den Beginn der Zeit geschieht die Spaltung, wobei die Vereinigung von weiblicher und männlicher Dunkelheit interessanterweise die Helligkeit erzeugt. Erebos und Nyx bekommen als Vater und Mutter die leuchtende Luft, Äther, genannt und Hemera den Tag, der im Griechischen weiblich ist. Das Dunkel ist das Ursprüngliche, das Licht das Spätere, wie in der Bibel. Finsternis lag auf der Tiefe und Gott sprach, es werde Licht. Nix, die Nacht, bekommt noch weitere Kinder, nicht nur die Luft und den Tag. Es sind so liebenswürdige Gestalten wie das Verhängnis, die Rache, das Verderben, das Alter, der Streit, der Betrug oder die Sorgen. Das sind alles dunkle, finstere Begriffe. Die Nacht scheint eindeutig die Feindin des Menschen. Erzählt wird, dass der strahlende Tag, die schöne Hemera, ein Gemach in der Unterwelt bewohnte, allerdings bewohnte sie das nicht alleine, sie teilt es sich mit der Nyx. WG-Essen gibt es aber keine, denn sie sind nie gemeinsam zu Hause. Wenn der Tag hinabsteigt, verlässt Nyx die Nacht das Tor der Unterwelt mit ihren beiden Söhnen, Schlaf und Tod in Begleitung. Das fünfte Geschwister, das dem Chaos entsprang, war also Eros. Zwar sagt Hesiod sofort, dass er der Schönste war, wenigstens das, war ja bestimmt nicht schwer, den Schönheitswettbewerb gegen Nacht, Abgrund und Finsternis zu gewinnen. Und er stellt ebenfalls sofort klar, dass Eros herrscht. Und zwar über alle, über die Menschen und über die Götter. Und auch bei den Göttern gibt es keine Ausnahme. Das wird betont von Hesiod. Und wie macht Eros das? Hesiod erklärt es uns durch süße Betäubung, die den Verstand ausschaltet. Wir hören nun einen Ausschnitt aus Hesiods Erzählung über den Anfang der Welt.
0: Früher als alles entstand das Chaos, aber sodann ward Gaia, die Weite, ein Sitz von ewiger Feste für alle, die um das schneige Haupt des Olympos wohnen, die Götter. Tartaros, grausam umdüstert im Schoß der geräumigen Erde, Eros zugleich, weitaus von den ewigen Göttern der Schönste, der mit süßer Betäubung den Göttern gesamt und den Menschen weiß im Busen, den Sinn und bedächtigen Rat zu betören. Erebos dann und die dunkle Nyx entsprosten dem Chaos. Aber der Nyx entstammten der Äther, die Hemera wieder, die sie umarmt in Liebe von Erebos hatte geboren.
1: Neben Gaia, der Erdurmutter, und Nyx, der Nachturmutter, gab es in den griechischen Erzählungen vom Uranfang der Erde noch eine dritte Urmutter, nämlich Thetis, die Wasserurmutter. Diese Wasserurmutter dominiert in einer anderen Version des Weltenursprungs. In dieser anderen Version wird von einer einzigen ewigen Nacht erzählt, von der Urnacht, und diese Uhrnacht war ein schwarzer Vogel mit großen schwarzen Schwingen und der Wind legte seinen Samen in diesen Vogel. Der Vogel, oder eigentlich die Vögelin, legte ein silbern, schimmerndes Ei in den Schoß der ewigen Finsternis, also eigentlich in sich selbst, und aus dem Ei entsprang Eros der schöne Gott mit goldenen Haaren und goldenen Flügeln, der Sohn des Windes und der Nacht. Im zerbrochenen Ei befanden sich oben und unten Okeanos und Tethys, Meer und Fluss. Diese vermischten sich, nachdem sie als erste von der Wirkung des Eros erfasst worden waren. In dieser Version waren die Wasser, Okeanos und Thetis, die Urgötter, gleich nach Eros. Das gewaltige Wasser umfließt mit neun Teilen die Erde und fließt in sich zurück. Der zehnte Teil aber geht getrennt in die Unterwelt. Das ist die reißende Styx, der mächtige Unterweltfluss, der sich nicht mischt mit den anderen Wassern und der selbst den ewigen Göttern Angst einjagt. Wir hören einen Ausschnitt aus einer Beschreibung der Unterwelt von Homer.
0: Dort haust ferner, ein Graus für die Ewigen, stücks die gewaltige Göttin des kreisenden Herrschers Okeanos, älteste Tochter, oben von mächtigen Felsen gedeckt, gefeiertes Wasser, das von der Höhe aus steilem Gestein kalt stürzet herunter. Unter der Erde sodann, der weit umwanderten, mächtig aus dem geheiligten Strom, als Zweig des Okeanos flutet, hin durch düstere Nacht. Stets bleibt dies Zehntel gesondert. Während neun, mit silbernen Wirbeln umschlängelnd die Erde und den gebreiteten Rücken des Meers hinströmen zur Salzflut, Fließt allein es vom Felsen dahin, zum Wehe der Götter.
1: Die Sonne entsteigt dem Okeanos und sinkt am Abend in ihn zurück, und alle Gestirne baden in ihm. Bei Homer wird er der Ursprung der Welt genannt. Thetis, der Namen sich wohl von dem Lallwort Thete, griechisch für Oma, ableitet, war seine würdige Gemahlin. Sie hatte mit ihm 3000 Töchter und 3000 Söhne. Sie war die Mutter aller Quellen, Bäche, Seen, Flüsse, Brunnen und Wolken. Sie war die Großmutter von dem berühmtesten Helden der Griechen, Achill, und die Ziehmutter von Hera, der Gattin von Zeus. Und diese Hera erzählt bei Homer davon, dass Thetis und Okeanos, also ihre Zieheltern, in heftigem Streit lagen. Wie wir wissen, aber erst nach 6000 Geburten. Hera berichtet also,
0: »Denn ich gehe an die Grenzen der nahrungsprossenden Erde, dass ich den Vater Okeanos treff und Thetis die Mutter.« »Diese gehe ich zu schauen.« und den heftigen Zwist zu besehen, denn schon lange Zeit vermeiden sie einer des anderen Hochzeitsbett und Umarmung, getrennt durch bittere Feindschaft.
1: Freilich gibt es bei den verschiedenen Völkern viele unterschiedliche, oft ungemein fantasievolle Schöpfungsgeschichten, aber es gibt auch oft Grundzüge, die geteilt werden, überraschenderweise, ohne dass es Berührungen dieser Kulturen gäbe. Ideen, die zum Beispiel oft referiert werden, sind das kosmische Urei, der Weltenbaum als Himmelsachse, Säulen, die den Himmel tragen, oder die Trennung von Himmel und Erde. Leben entsteht oft aus einer Polarität und zerstört dabei die uranfängliche Einheit. Zum Beispiel das Ei zerbricht und es entstehen Yin und Yang. Bei den Finnen entstehen aus dem Dotter des Ureis die Sonne, aus dem Eiweiß der Mond und die Sterne aus den Eierschalen splittern. Nach einer Lehre der Ägypter ging die Welt aus einem Gänseei hervor, als Amon, und der wurde der große Gackerer genannt. Hymnen preisen ihn als den Allgott.
0: Er bildete sein Ei selbst, der Mächtige.
1: Häufig ist das Urwesen, das die Eierschale zerbricht, männlich und weiblich zugleich und setzt somit die Spannung in die Welt. Okeanos und Thetis liegen in Streit oder Gott setzt Feindschaft zwischen Mann und Weib, wie im Alten Testament. Wir wollen nun einen Blick riskieren auf andere Schöpfungsmythen, die keinen Einfluss auf unser Denken hatten, wie der griechische oder der alttestamentarische, damit diese umso schärfere Konturen gewinnen. In China erzählt man sich, das Universum war ohne Form und ohne Eigenschaften. Da entstand ein Ei, aus dem das Urwesen Pangu schlüpfte. Dabei zerbrach das Ei, Yin und Yang wurden geteilt, aus dem Dotter wurde die Erde, Yin, und aus dem Eiweiß der Himmel, Yang. Der kleine Pangu stand dazwischen, aber er wuchs und wuchs, und der Himmel über seinem Kopf entfernte sich immer weiter von der Erde unter seinen Füßen. Pangu wurde ein riesenhafter Riese. Er wuchs 18.000 Jahre lang. Dann beschloss er, dass es genug sei und brachte sich selbst zum Opfer. Und alles auf der Welt entstand aus seinem Körper. Der Wind aus seinem Atem, Sonne und Mond aus seinen Augen, die Flüsse aus seinen Adern, die Pflanzen aus seinen Haaren, der Regen aus seinem Speichel, die Perlen aus seinem Samen und die Menschen. Die Menschen entstanden aus dem Ungeziefer, das auf seinem Körper hauste. Im Benin in Afrika gibt es folgende Geschichte. Mavu treibt in tiefem Schlaf durch die Leere und träumt. Er träumt von den Dingen, die einmal sein werden. Und als er erwacht aus seinen Träumen, beginnt die Zeit. Er nimmt die Leere und rollt sie zwischen seinen Handflächen zu einer Schlange. Mit seinem Atem haucht er ihr Leben und Farbe ein und gemeinsam beginnen sie nun, die Welt zu erschaffen. Ähnlich wie im Alten Testament, das beginnt auch mit der Lehre, über dem der Schöpfergeist schwebt. Und auch hier entsteht die Welt durch einen Schöpfergeist, der sich der Leere bedient. Mahu und die Schlange erschaffen Meer und Land, Berge, gefüllt mit Gold und Edelsteinen, Flüsse und Bäche. Vor Freude hörte Mavu gar nicht auf, Dinge entstehen zu lassen. Es waren schon zu viele Wälder und Berge und Tiere und das Land drohte im Meer zu versinken. Da sah er, dass es nicht gut war, was er gemacht hatte. Und er bat die Schlange um Hilfe. Die Schlange wusste Rat. Sie windet sich viel tausendmal spiralförmig um die Erde, und so hält sie sie noch heute. Die Sterne bewegen sich auf den Schlangenspiralen, der Regenbogen ist eine schimmernde Windung ihrer Haut und wenn die Schuppen aufleuchten, sehen wir Blitze. Was Buddha zu den Schöpfungsgeschichten beigetragen hat, das will ich doch ein wenig ausführlicher beleuchten, denn es steht in krassem Gegensatz zu dem, wie die Griechen dachten, die so tief wie möglich mit ihrem Verstand graben wollten. Das lehnte Buddha ab. Er meinte, der Anfang der Welt lege nicht nur im Dunkeln, er sei auch uninteressant. Er erzählte von Brahmanen, die Schöpfer der Welt, oder vielleicht auch nicht, denn sie behaupten, sie hätten die Welt erschaffen. Allerdings seien sie nun so alt, dass sie sich nicht mehr daran erinnern können. Das Forschen nach letzten Ursachen sei also sinnlos. Es hindert uns, im Hier und Jetzt zu leben. Da es aber eine Krankheit der Menschen ist, immer einen Sinn zu brauchen, erzählte Buddha, der etwa ein Jahrhundert später als Hesiod lebte, also um 400 vor Christus, seine Schülern folgende Geschichte. Wir hören sie im Wortlaut des altehrwürdigen Pali-Kanon.
0: Buddha belehrte seine Schüler. Wenn irgendjemand sagen sollte, ich werde das heilige Leben unter dem Erhabenen nicht eher führen, als der Erhabene mir verkündet, die Welt ist ewig, oder die Welt ist nicht ewig. Die Welt ist endlich, oder die Welt ist unendlich. Die Seele ist das Gleiche wie der Körper, oder? Die Seele ist eine Sache und der Körper eine andere. So würde das dennoch unverkündet bleiben. Ich will euch von einem Mann erzählen, der wäre von einem Pfeil, der dick mit Gift bestrichen war, verwundet worden. Und seine Freunde brächten einen Wundarzt herbei, um ihn zu behandeln. Der Mann würde sagen, ich werde nicht zulassen, dass der Wundarzt diesen Pfeil herauszieht, bis ich weiß, ob der Mann, der mich verwundet hat, ein Adeliger oder ein Brahmane oder ein Händler oder ein Arbeiter war. Und er würde sagen, ich werde nicht zulassen, dass der Wundarzt diesen Pfeil herauszieht, bis ich weiß, ob der Mann, der mich verwundet hat, groß, klein oder von mittlerer Größe war. Und er würde sagen, ich werde nicht zulassen, dass der Wundarzt diesen Pfeil herauszieht, bis ich weiß, ob der Mann, der mich verwundet hat, von schwarzer, brauner, oder gelber Hautfarbe war. Und er würde sagen: Ich werde nicht zulassen, dass der Wundarzt diesen Pfeil herauszieht, bis ich weiß, ob die Bogensehne, die mich verwundet hat, aus Fasern oder Schilf oder Sehne oder Hanf oder Rinde war. Und er würde sagen: ich werde nicht zulassen, dass der Wundarzt diesen Pfeil herauszieht, bis ich weiß, ob der Pfeilschaft, der mich verwundet hat, wild gewachsen oder angebaut war. Und er würde sagen, ich werde nicht zulassen, dass der Wundarzt diesen Pfeil herauszieht, bis ich weiß, mit welcher Sorte Federn der Pfeilschaft, der mich verwundet hat, ausgestattet war. Ob mit den Federn eines Geiers oder einer Krähe. Oder eines Habichts, oder eines Pfaus, oder eines Storchs. Und er würde sagen: Ich werde nicht zulassen, dass der Wundarzt diesen Pfeil herauszieht, bis ich weiß, mit was für einer Sehne der Schaft, der mich verwundet hat, zusammengebunden war: ob mit der Sehne eines Ochsen oder eines Büffels oder eines Löwen oder eines Affen. Und er würde sagen, ich werde nicht zulassen, dass der Wundarzt diesen Pfeil herauszieht, bis ich weiß, welche Sorte Pfeilspitze es war, die mich verwundert hat. Ob sie hufförmig oder gebogen oder mit Widerhaken oder kalbszahnartig oder oleanderartig war. All dies würde dem Mann dennoch nicht bekannt sein. Und er würde an dem Giftpfeil sterben.
1: Ich muss zugeben, dass das eine gekürzte Version ist. Im Original ist sie fast doppelt so lang. Aber erst durch diese Ausführlichkeit erhält die Argumentation Buddhas ihre Wucht. Wir sollen uns nicht mit Dingen beschäftigen, auf die wir keinen Einfluss haben. Sehr gut finde ich auch, was sich die Mände in Sierra Leone erzählen. Das kommt der Weisheit Buddhas ziemlich nahe, ist aber kürzer.
0: Gott schuf Himmel, Erde, Tiere und zuletzt den Menschen. Letztere durften alles erbitten und bekamen alles erfüllt. Gott sagte, nehmt es. Solange bis er heimlich verschwand und den Menschen empfahl, an seiner Stelle ein Huhn anzubeten.
1: Die Griechen hingegen nahmen das Denken über die letzten Dinge, die Dinge am Anfang und genauso die Dinge, mit denen wir umgehen, sehr ernst. Und als sie lange genug über Eros nachgedacht hatten, kamen sie zu dem Schluss, dass er eine sehr, sehr mächtige Gottheit ist und dass er deshalb am Anfang der Welt stehen müsse. Die Macht des Eros können wir im griechischen Mythos durch sein Alter feststellen. Die ältesten Götter sind die mächtigsten. Selbst Zeus, der Herrscher im Olymp, kann nichts ausrichten gegen Gottheiten, die vor ihm entstanden sind. Zum Beispiel die Erinnien, der Schlaf, das Schicksal oder eben Eros. Zweitens haben die Griechen über Eros nachgedacht und sind zu dem Schluss gekommen, dass er mit Finsternis, Abgrund, Nacht und Tod sehr eng verwandt ist. Es handelt sich bei der Liebe nicht um etwas Liebliches. Süß ist nur die Betäubung. Das wahre Wesen der Liebe ist wild, unbeherrschbar, zerstörerisch, verderbenbringend. Von Platon ist überliefert, und damit steht er in der griechischen Antike keineswegs allein.
0: Liebe ist eine schwere Krankheit des Geistes.
1: Diese Ansicht hat durchaus überlebt, zumindest bis Heinrich Heine. Er analysiert messerscharf die zerstörerische Macht von Liebe anhand von Herodias, der Mutter von Salome.
0: Denn sie liebte einst Johannem. In der Bibel steht es nicht, doch im Volke lebt die Sage von Herodias Blut Galibe. Anders wäre ja unerklärlich das Gelüste jener Dame. Wird ein Weib das Hauptbegehren eines Mannes, den sie nicht liebt? War vielleicht ein bisschen böse auf den Liebsten, ließ ihn köpfen. Aber als sie auf der Schüssel das geliebte Haupt erblickte, weinte sie und ward verrückt, und sie starb in Liebeswahnsinn. Liebeswahnsinn, Pleonasmus. Liebe ist ja schon ein Wahnsinn.
1: Soweit Heine, der muss es ja wissen. In der nächsten Folge widmen wir uns der Wandlung von Eros zum lieblichen Knaben voller Schabernack, der mit seinen Pfeilen so ein liebliches Chaos Anzurichten vermag ein süßes Durcheinander. Aber noch sind wir bei Eros, dem Bruder von Tartaros und Erebos, und beenden diese Folge mit Versen von Sophokles. Sophokles besingt in seinem Stück Antigone die Macht des Eros, und auch bei ihm klingt in der letzten Zeile der Wahnsinn an.
0: Eros unbesiegt im Kampf, Eros, der du in den Besitz einfällst, der du in den zarten Wangen des Mädchens nächtigst, du wandelst über das Meer und in Feldwohnenden Gehöften. Und weder von den Unsterblichen entgeht dir einer, noch von den Tagmenschen dir. Es rast, wer dich hat.
1: cartoonisten und begnadeten Musiker. Besos starb 1943 unter der deutschen Besatzung an Tuberkulose. Die Aufnahme von Kostas Besos und seiner Gruppe entstand 1930 für Schellack in Athen. Ich bedanke mich bei Art Feder in Darmstadt, der die Texte so schön einspricht,
2: Bare san ma, ni po uga. Renabo pi, renabo pi, so kadona. Bare ni Μπαίνει ένα μπαβένινα σπάνιο με το κουμπίο, Κερίφνη μου και ρίφνη μου σκούλα στο ρούκο. Μπαίνει ένα μπαβένινα σπάνιο με το κουμπίο, Κερίφνη μου και ρίφνη μου σκούλα στο ρούπο. Καντράκι και κατρακί τη εδώ πέσει. Πατρινιώνα μα βίντεο να αργείλε στη μέση. Καντράκι και κατρακί τη εδώ πέσει. Πατρινιώνα μα βίντεο να αργείλε στη μέση. Na jedo, na na, ja kulla. Rebüti, Tallyra, Gesichter, Gesichter zula. na ja Ni jaure mi cho trabo gani use mas tu use mas duri abdo tumani jaure mi jaure mi cho trabo gani